0: Fala Brasil, chega mais perto da notícia porque ao vivo são 8h40 agora.
1: Muito bom dia pra você. Os criminosos voltam a fazer arrastões em grandes grupos em São Paulo. Só não contavam com a ação da polícia, não é mesmo? Eleandro Passaia, bom dia pra você.
2: Oi Mariana, bom dia minha amiga. Ainda bem que a polícia aparece, né Mariana? Porque em gangue, esses bandidos ficam ainda mais ousados, eles ficam destemidos, entre aspas. Só que os policiais reagiram... Tem assaltante aí
3: que se deu muito mal, dá uma olhada. Foi nesta área isolada pela perícia que o suspeito morreu depois de uma reação rápida de um policial. O PM voltava para casa quando viu os quatro assaltantes fazendo um arrastão. Ele deu voz de prisão, mas os homens não se renderam e atiraram. O policial revidou e atingiu um dos suspeitos que morreu na hora. Os outros fugiram. O caso aconteceu em Diadema, na região metropolitana de São Paulo. Com o homem morto, foram encontrados os pertences de duas vítimas do arrastão. Esse tipo de ação em que os criminosos agem em grupo está voltando em São Paulo. De acordo com um levantamento da agência Record, nos últimos dois meses, cinco crimes como esse foram cometidos. São os famosos arrastões, que deixam a população assustada. As gangues agem sem ter hora, local ou até sem se importar com quantas pessoas estão por perto.
4: É assustador, né? Que a gente vem do serviço ou volta do serviço, escola, como eu estudo, você já fica com medo. Se tiver vazio, você quer uma companhia, né? A gente sai cedo de casa, né? Mais perigoso ainda todo dia assalto, mas tem que vir trabalhar,
5: mas enfim, né?
3: Em outro caso, em Santo André, também na Grande São Paulo, a motocicleta de alta cilindrada foi o alvo dos criminosos. Os quatro homens chegaram em duas motos para cometer o assalto em uma rua movimentada, mas foram surpreendidos com a reação da vítima, que é policial civil. O agente estava chegando em casa quando foi abordado pelos criminosos. Ele conseguiu atirar em um dos assaltantes e evitar o roubo. O homem foi socorrido ao hospital e passou por cirurgia. Os outros ainda não foram presos. Empregada doméstica que deixa a casa de uma família.
2: Ela ficou quatro anos trabalhando e casa aqui de São Paulo. Falar Brasil com foco aqui em São Paulo. De repente, a empregada doméstica sai e a família vai dar uma olhada. Eu fiquei sabendo que a fulana abriu uma loja, que ela está fazendo sucesso nas redes sociais. Como é que é isso? Olha como a família ficou apavorada. Eles abrem as redes sociais. Opa! Ela está vendendo coisa que ela tirou de dentro da casa por quatro anos.
5: Olha que cara de pau, gente. Põe no ar. Repare nesse vestido estampado. É o mesmo usado por essa idosa. Ela deu falta da peça de roupa que simplesmente sumiu com outros vestidos e blusas caras. Segundo o boletim de ocorrência registrado pela família da idosa, as peças de roupa desapareceram pouco a pouco, mas geraram um prejuízo de 30 mil reais. Mas afinal, qual a relação entre a lojinha mostrada do início da reportagem e as peças de roupas furtadas? Segundo o boletim de ocorrência registrado pela família da vítima, está tudo conectado. Os furtos teriam sido praticados por uma pessoa que convivia com a família e abusou da confiança. Furtou blusas, saias, vestidos, peças muito caras e montou um brechó. Sabe onde? Exatamente aqui em São Lourenço da Serra, uma cidade do interior de São Paulo. A suspeita dos furtos é uma empregada doméstica. A mulher, conhecida como Patrícia, trabalhou na casa da família por quatro anos. Tinha registro em carteira. A mulher morava nos fundos, mas tinha livre acesso à casa dos patrões. E, segundo a família, ela se aproveitou dessa confiança para praticar os furtos. Quando conseguiu a quantidade de roupas suficientes... Saiu do serviço, sem justificativa. De acordo com o um boletim de ocorrência, a doméstica trabalhou até o dia 18 de agosto e foi a nova funcionária contratada que contou para os patrões que a ex-empregada tinha aberto uma loja de brechó no interior de São Paulo. Patrícia sumiu da casa da família e também do mapa. As vítimas disseram que foram orientadas pela polícia a não dar mais detalhes agora. Os investigadores temem que isso atrapalhe as investigações. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que o caso foi registrado como furto à residência. E o caso é acompanhado pela delegacia de Osasco. Cara de pau, é ou não é? Vamos com
2: a informação ao vivo mais uma vez. Atenção, porque a notícia é urgente. A polícia está nas ruas nesse momento para cumprir mandados de prisão contra integrantes de uma facção criminosa. É o PCC contra o PCC aí, Bruno Piscinato. Bom dia para você, craque da notícia.
3: Oi, Passaia, Bom dia para você. Exatamente. O PCC, facção criminosa que age em São Paulo, né? principalmente em São Paulo. Operação que começou nessa manhã, mas atenção, não é só em São Paulo, não. São 96 mandados entre busca e apreensão e também prisão temporária. Cinco pessoas já foram trazidas aqui para a sede do Demacro, onde nós estamos é, aqui em Guarulhos. Eu disse 96 mandados, e olha só, em 17 cidades de é, São Paulo, interior e região metropolitana, tem também cidades no Paraná, Ceará, Espírito Santo e na Bahia, esse é um desdobramento de uma investigação que já começou há bastante tempo da operação, desdobramento da Operação São Felipe, que na época encontrou mais de uma tonelada de maconha em uma mansão aqui em Guarulhos, posteriormente acharam mais de um milhão e meio de reais e descobriram esse esquema de lavagem de dinheiro, então, dessa facção criminosa. A investigação do Ministério Público continuou a partir daí e hoje desencadeou a Operação Tapajós, que ainda está na rua em busca de é, pessoas que trabalhavam na contabilidade, passa, é, que faziam todas essas transferências, realmente da lavagem de dinheiro. Era um esquema complexo em que, além de esses, desses escritórios de contabilidade, também existiam bares e baladas de luxo que eram controladas por essa facção criminosa e utilizadas para lavagem de dinheiro e também para venda, né, para o tráfico de drogas. A gente segue acompanhando, é, vários materiais já foram apreendidos, veículos, documentos, todo, tudo isso trazido aqui para o Demacro e ainda tem mais coisa para chegar, a gente segue acompanhando essa operação da Polícia Civil de São Paulo, em parceria com Polícia Civis de outros estados também, contra essa facção criminosa que age dentro e fora das cadeias. Passaia.
2: Pois é, Bruno, e a polícia sabe que o crime organizado prefere esse tipo de estabelecimento comercial porque fica mais fácil de lavar o dinheiro. Ou seja, eles pegam essa grana do tráfico de drogas, o dinheiro roubado, que eles não podem declarar. Ninguém vai chegar lá e declarar para a Receita Federal ah, isso aqui é porque eu roubei, porque eu vendi drogas, não pode. Mas eles abrem esses bares e aí eles podem declarar o lucro que eles quiserem. Porque ninguém vai lá para fiscalizar se aquele bar teve a presença de uma pessoa, ou de cem, ou de mil. Se aquela balada estava sempre lotada. Às vezes é uma baladinha qualquer. Os caras declaram que todas as noites a balada ficou lotada e que eles venderam muita bebida. E assim eles esquentam o dinheiro. É desse jeito que o crime organizado age. Graças a Deus que uma operação acabou descobrindo o que aconteceu. E agora tem muita gente criminosa na cadeia, porque é o lugar de criminoso. O criminoso não pode ficar solto. Marcos Leandro, tem uma outra notícia aqui da Secretaria de Administração Penitenciária aqui de São Paulo. Teve uma alta nas apreensões de drogas com visitantes de presídios no Estado, Marcos. É isso mesmo, Passaia. O aumento é de 36% nos seis primeiros meses deste ano em comparação ao mesmo período do ano passado. 590 pessoas hein, foram detidas com entorpecentes. O que mais chama a atenção, Passaia, é o crescimento das apreensões de drogas sintéticas. A alta supera os 600%. É com você. 600% de 600. crescimento. Que coisa impressionante. Mariana e Eduardo, estou voltando com vocês. Daqui a pouco tem mais
0: notícia aqui de São Paulo. O Fala Brasil está recebendo imagens da demolição da mansão de um dos chefes do crime organizado no Rio de Janeiro. O nome dele é Johnny Bravo. Dá uma olhada na construção que fica na Rocinha. O imóvel ah, tem três andares, cobertura, mais de 600 metros quadrados e vista privilegiada para a praia de São Conrado. Johnny Bravo, de 35 anos, assumiu o controle de parte da Rocinha em 2017, depois de uma briga entre dois antigos chefes da comunidade. Essa ação aí faz parte do combate ao crime na região. Em agosto, um outro imóvel, a gente mostrou aqui, o mesmo padrão também foi demolido.
1: O Ministério das Relações Exteriores confirmou a prisão de duas brasileiras no aeroporto de Roma. Elas estariam levando drogas dentro da mala. Em Minas Gerais, a família dessas mulheres espera por notícias, porque desde que elas saíram de casa, as mães não tiveram mais informações sobre as jovens.
6: Na última mensagem enviada para a mãe, Isabelle pede para que ela não se preocupe. Diz que está tudo bem. Isso foi no dia 28 de agosto. Depois, dona Rosinelli não conseguiu mais nenhum contato com a filha de 29 anos. De acordo com ela, Isabelle trabalhava como modelo fotográfica e costumava viajar muito. Ela saiu de casa no dia 25 de agosto dizendo que iria para São Paulo. Ela falou o que ela ia fazer nesse evento? é publicidade. É de é, fotos essas coisas como não recebeu mais nenhum retorno das mensagens que enviou a manicure procurou uma advogada amiga da família e descobriu que Isabelle e a amiga Marcela Fernandes de 32 anos haviam sido presas no aeroporto de Roma por tráfico internacional de drogas o destino delas era Amsterdã as famílias denunciam que não conseguiram falar com as mulheres ou tiveram qualquer informação sobre a situação delas na Itália. Segundo Tamita, as únicas informações sobre as brasileiras foram enviadas por um advogado italiano. Através da notícia que ela estava reclusa, eh, pelo visto foi um escritório de advocacia na Itália que mandou um e-mail para o padrasto da Marcela. Este advogado especialista em direito internacional explica que, na maioria das vezes, é demorado e burocrático obter informações sobre brasileiros presos no exterior.
5: Tudo passa através do Ministério da Justiça. Não só, muita gente acha, ah, as embaixadas e tal. Não, tudo que, nesses casos, sempre que você tem que saber, é o Ministério da Justiça que faz esses contatos. A embaixada, o que é a embaixada? A Embaixada dá suporte.
6: A mãe de Marcela também pede ajuda das autoridades. Então eu peço a Deus, peço às autoridades que, por
4: favor, que nos ajude, que nos, nos, faça alguma coisa para nos ajudar, porque a situação está difícil.
0: Desde o início da tragédia causada pelas chuvas no Rio Grande do Sul, a gente tem ouvido aqui meteorologistas e havia previsão para mais problemas a partir de hoje. Nós vamos agora a Porto Alegre porque voltou a chover forte por lá e também em, parte do, em outras partes do Rio Grande do Sul. Não é Liliane Pereira? Conta pra gente, bom dia para você, qual a situação?
4: Bom dia, Edu, bom dia, Mariana, a todos que nos acompanham. A situação agora aqui é de muita chuva, que está causando diversos pontos de alagamento e transtornos. Aqui agora na região central de Porto Alegre, temos uma grande lentidão no trânsito e um ponto de alagamento que dificulta até mesmo para que os ônibus ou veículos, outros veículos de grande porte passem por aqui. Durante a madrugada, teve chuva de granizo nos municípios de Santa Maria, na região central, em Alegrete, no sul do estado. E a previsão para os próximos dias é de mais chuva acompanhada de vento forte. O número de mortos segue em 47 nos 98 municípios afetados pelo ciclone extratropical da semana passada. Mais de 25 mil pessoas estão fora de casa. E a Polícia Civil confirmou que até o momento são nove pessoas desaparecidas para ajudar na reconstrução das casas, o governo federal anunciou a liberação de 600 milhões de reais do FGTS e 1 milhão de reais em empréstimos no BNDES para auxiliar as vítimas. Voltamos
1: com vocês no estúdio.
0: Toda força aos gaúchos, Liliane, obrigado. Qualquer novidade a gente volta a informar.
1: Ainda nos Estados Unidos, mais de 500 policiais seguem dia e noite à procura do brasileiro Danilo Cavalcante condenado à prisão perpétua e que fugiu de uma penitenciária de segurança máxima na Pensilvânia. A gente fala ao vivo agora com a Juliana Rios, que tem mais informações sobre essa caçada. Né? Bom dia, Juliana, para você. Bom dia para você, Mari. Bom dia a todos.
4: Pois é, o foco da busca agora está numa pequena cidade a 30 quilômetros de onde aconteceu a fuga. E os moradores da região estão apavorados porque o Danilo está armado com um rifle de mira telescópica, um armamento muito usado em caçada. Segundo a polícia americana, o brasileiro invadiu uma casa, viu esse rifle pendurado na parede e roubou imediatamente. O dono do imóvel pegou o Danilo em flagrante, com outra arma atirou em direção ao fugitivo que conseguiu escapar sem nenhum ferimento. Por segurança, todas as escolas vão permanecer fechadas nesse povoado. O Danilo foi condenado à prisão.
1: Foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato da namorada, também brasileira. E conseguiu fugir da cadeia escalando as paredes do presídio, ele fugiu pelo telhado. Agora há uma preocupação das autoridades, porque a população da Pensilvânia acha que ele não a polícia não está fazendo um bom trabalho e as pessoas estão começando a se organizar para ajudar nessa caçada, para também sair nessa caçada. Tem aí um prêmio de 25 mil dólares, pouco mais de 120 mil reais, para quem der informações sobre o paradeiro, do brasileiro assassino.
0: A gente agradece a Mariana Rios que teve um problema, Juliana Rios que teve um problema na comunicação, mas deu boa parte das informações para a gente. E a maior novidade é que voltou a subir o número de agentes envolvidos, né? Mais de 500 agora. E com informações ao vivo para você, o que é prioridade no nosso jornalismo? O brasileiro Danilo Cavalcante acaba de ser capturado pela polícia da Pensilvânia. As buscas você está acompanhando aqui duraram 14 dias. Ele está condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos por assassinar a facadas a ex-namorada Débora Brandão. Assim que houver mais detalhes sobre essa captura, já confirmada pela polícia da Pensilvânia, a gente traz os detalhes ao vivo para você. A polícia prepara, inclusive, uma entrevista coletiva para mostrar como é que foi o final dessa caçada.
1: O ex-presidente Jair Bolsonaro se recupera bem das duas cirurgias que foram feitas em São Paulo. Beatriz Casadei, muito bom dia para você. É uma previsão já de alta?
6: Bom dia, Mariana. Tem sim, Mariana. Olha, segundo os médicos, Bolsonaro deve ter alta amanhã, quinta-feira. O ex-presidente foi submetido a dois procedimentos que, segundo nota do hospital, transcorreram de forma satisfatória e sem intercorrências. Foram quatro horas de cirurgia. O ex-presidente corrigiu uma hérnia de estômago que causa refluxo e também operou o nariz de um desvio de septo para respirar melhor. A esposa do ex-presidente, Michele Bolsonaro, chegou ontem à tarde, aqui é o hospital, para passar a noite com Bolsonaro. E hoje de manhã, o ex-presidente publicou nas redes sociais uma foto na cama do hospital fazendo um sinal de positivo. E na legenda, ele desejou um bom dia aos seguidores. Mariana e Edu.
0: O Supremo Tribunal Federal começa hoje a julgar os primeiros réus pela depredação dos prédios da Praça dos Três Poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro. Vamos até a capital federal com os detalhes desse julgamento, com Vanessa Lima, Vanessa, bom dia.
6: Bom dia, Edu. O julgamento é hoje e amanhã. Deve começar em qualquer, a qualquer momento, já que estava marcado para começar às nove e meia da manhã de hoje. Serão julgados quatro réus individualmente por crimes como a Associação Criminosa Armada e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Somadas, as penas podem chegar a 32 anos de prisão. As ações têm o ministro Alexandre de Moraes como relator. Ele deve apresentar o voto dele logo no início. Em seguida, será a vez da Procuradoria. Geral da República responsável pela denúncia se manifestar e depois será a vez da defesa. Mariana, Edu. Obrigada, Vanessa.
0: O Fala Brasil está terminando, te desejando muito mais do que sorte, paz no coração, uma excelente quarta-feira.
1: Você fica agora com Hoje em Dia. Oi, César, bom dia.
0: Muito bom dia, muita sorte para todos nós e as bênçãos de Deus, não né? é isso, Edu? É não né? é isso, Mariana, aí. é isso, né? Isso, dinheiro. Nós vamos compra. E muito é, trabalho, galera. né? É, que é um, não, é um dinheiro dúvida, mais é importante. seguro. <risos> sem dúvida nenhuma. Claro que a gente vai continuar falando do brasileiro que foi preso há poucos minutos, não é? Lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos e muitos outros assuntos. Hoje em dia está apenas começando e a gente Agradeço muito a companhia de vocês como sempre. Em todas as manhãs, uma excelente abençoada quarta-feira. Bom descanso e até amanhã, se Deus quiser.